0: Il est 7h26, 16 mois après le meurtre euh, complètement euh, incompréhensible de Myriam Boundaoui. Le, le service de police de la Ville de Montréal a arrêté un premier suspect hier. Ils n'ont pas eu à, à le chercher longtemps. Il était déjà derrière les barreaux. Et l'adolescente qui était passagère dans la voiture d'un ami aurait été la victime innocente d'un conflit de ce qu'on comprend entre deux groupes. D'autres suspects sont aussi recherchés dans, dans, cette, euh, dans cette histoire. Le commandant Salvatore Serrao, euh, porte-parole du SPD. BVM est avec nous en studio. Bonjour, euh, commandant Serrao. Euh, c'est un beau coup de filet être fier de vie de de, de de finalement, après 16 mois, le mettre la main euh, au collet d'un premier suspect dans cette histoire-là. Ça s'est passé comment?
1: Bien, c'est sûr qu'on est, on est fier, Mais il faut tout d'abord se rappeler que l'événement, c'est triste. Oui. Quand une jeune fille de 15 ans euh, perd, perd sa vie, euh, je comprends très bien l'idée de vouloir quitter un pays puis vouloir euh, arriver ici pour avoir une meilleure vie. Et là, c'est très ouais. triste qu'elle perd la vie. Par contre, il faut quand même être fier du travail de nos enquêteurs.
0: OK. okay. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que euh, Myriam Boundawi euh, était, euh, était ici pour étudier. Elle <rire> logeait chez sa sœur. Ouais. Euh, et, et donc, elle a été. Elle était. Euh... Littéralement, la, la passagère innocente dans cette histoire-là. Hein? Oui,
1: tout, tout à fait. Ce qu'on peut confirmer, c'est qu'il euh, y a eu un conflit entre deux groupes okay? oui. et que My Myriam était tristement présente, mais elle n'avait rien à voir avec ce conflit-là. Rien du tout.
0: C'est un, un conflit entre deux groupes. Est-ce qu'on peut relier ça au gang de rue?
1: C'est euh... sûr que les activités qui entourent les personnes euh, qui sont connues, okay? la personne qu'on a arrêtée, les est connue en matière de possession d'armes à feu. Oui. Donc, euh, les activités criminelles sont pas bien loin. Okay. Mais pour l'incident qui nous concerne, c'était vraiment un conflit entre ces deux groupes-là. Puis Myriam, tristement, elle était à la mauvaise place, au mauvais endroit. Ouais. Mais c'est pour ça que, on, pour élucider cette histoire-là, on a vraiment besoin de l'aide du public. Mm -hmm. Chaque information que le public peut nous donner, là, on va la prendre, on va l'analyser. C'est peut-être le morceau qui est manquant dans le casse-tête.
0: OK. Parce que là, hier, vous avez arrêté un homme qui s'appelle euh, Salim euh, Touebi, un euh, gars de 26 ans. Vous ne l'avez pas cherché longtemps, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il était déjà emprisonné euh, pour un crime relié aussi à l'utilisation d'armes à feu. Oui. C'est quelqu'un que, que vous connaissiez bien. là.
1: Oui, c'est quelqu'un qui, qui était connu de nos services. Comme vous l'avez bien dit, il était déjà détenu en matière de possession d'armes à feu. Donc, c'est quelqu'un qui était connu. Et là, hier, on a pu mettre la main sur, le, sur lui pour euh, l'accuser de meurtre au premier degré.
0: Et l'autre suspect que vous cherchez là-dedans, de ce que je comprends, c'est que lui, euh, ce gars-là, était dans une voiture avec une autre personne. Est-ce que c'est lui qui conduisait la voiture?
1: Bien, vous comprendrez, M. Lacroix, que... L'intégrité de l'enquête, il là, là, faut, faut vraiment la préserver. Okay? La, la, la rigueur, c'est ça qui fait en sorte que nos enquêtes finissent par aboutir. C'est ouais. la raison pour laquelle on a procédé à l'arrestation euh, de M. Touabi à ce moment-là. Vous comprendrez que je ne peux pas vraiment tout vous dévoiler à ce point-là. Ce que je peux vous dire, c'est que je peux vous confirmer que le suspect a été et a participé activement à l'incident. Mm -hmm. okay? Mais je ne peux pas vous en dire davantage parce que l'enquête est toujours en cours.
0: bon Et là, vous cherchez un deuxième suspect dans cette ah. histoire-là.
1: Oui, effectivement. Comme je vous dis, l'enquête est toujours en cours. Puis nous, n'importe quelle information qui va nous aider à vraiment comprendre la totalité de ce qui s'est passé, c'est ça qu'on recherche. Bon. Et c'est pour ça que nos enquêteurs travaillent
0: fort. Okay. Et l'appel au public que vous faites, oui. c'est pour trouver des témoins qui étaient, qui, qui ont vu ce qui s'est passé quand, quand, quand les événements sont survenus ou vous cherchez quoi au juste?
1: Qui ont vu, qui ont entendu, qui savent, oui. qui peut-être, n'importe quoi. Il n'y a pas de petite information. C'est-à-dire que nos enquêteurs, là, on va tout prendre. On va tout prendre, puis laissez-nous la chance de l'analyser. Et Les citoyens peuvent nous donner l'information de manière très confidentielle, mm -hmm. info crime dans un poste de police, en appelant le 911. Laissez-nous juste la chance d'analyser les informations puis voir comment ça rentre dans le portrait.
0: OK. La famille euh, de Myriam... Euh, étaient, euh, bon, par hasard, je pense, à Montréal. Euh, oui. Hier, ils ont assisté à la comparution, etc. Quel est l'accompagnement que vous faites avec ces familles-là?
1: Ce que je peux vous confirmer, c'est que toute famille est importante. Chaque événement est important. Okay? Donc, c'est sûr que les enquêteurs vont accompagner les victimes parce que ça fait partie de, de l'intervention dans sa totalité. Il y a toujours un volet humain mm -hmm. parce que même si on est policier, même si on fait notre travail, même si c'est notre vocation, il faut quand même se rappeler qu'on fait affaire avec des êtres humains. Donc, il faut jamais oublier le volet, le volet humain. Et puis, la lutte contre la violence armée, là, c'est une priorité pour l'SPVM. Ouais. Toutes les unités au service contribuent à cette lutte-là. Puis, c'est vraiment notre priorité numéro un. Et on, on sait qu'on dit que c'est arrivé au mois de février, que les enquêtes, c'est parfois long, c'est complexe, mais nos enquêteurs, ils sont déterminés. Mmh. On finit par mettre la main sur les personnes responsables et les procédés de arrestation? Euh,
0: C'est pas le, le, la première adolescente ou premier adolescent, malheureusement, qui tombe sous les balles euh, à Montréal au cours des, des derniers mois. Il y en a d'autres également. Il y a certains, bon, vous avez fait des arrestations, mais il y a entre autres Thomas Trudel. Euh, qui a été euh, abattu, lui, c'était le 16 novembre 2021. Thomas Trudel avait 16 ans. Il a été tué lorsqu'il retournait chez lui après euh, être sorti dans, dans un parc à Montréal, euh, dans le secteur euh, Saint-Michel. Euh, on dit qu'il qu aurait été victime de scoring. Qu'est-ce que c'est le scoring
1: Mais ça, vous voyez, vous touchez quelque chose qui est très important. C'est-à-dire qu'on fait face à une espèce de culture de banalisation. Une culture de banalisation de la violence, de la violence armée, une glorification des armes. Et c'est pour ça que c'est tellement complexe, parce que les, les, les jeunes, ils se narguent, là, ils se lancent des insultes sur les réseaux sociaux. Par la suite, les conflits dégénèrent, puis on se trouve dans la rue. Qu'est-ce qui arrive dans tout ça? Le scoring, si on fait la traduction, ça veut dire du pointage. Ouais. Donc, c'est réellement un jeu. On se vante d'avoir tiré des coups de feu. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est tellement complexe puis qu'il n'y a pas de solution simple puis qu'on a besoin de l'aide du public parce que c'est une, une responsabilité partagée, tout ça. Ce n'est pas juste la job de la police. On a besoin de nos partenaires communautaires. On a besoin de nos partenaires institutionnels. On a besoin de nos partenaires au niveau gouvernemental parce que c'est une responsabilité partager. Comment on s'attaque à une culture? Mm. Comment changer le cœur d'un jeune avant qu'il commence à tirer euh, avant tire un coup de feu? Fait C'est là que le volet prévention là, et c'est là que l'appui du public voit toute son importance. Parce que c'est correct courir après un bandit, parce que ça fait partie du travail. Ça fait partie du travail d'être policier. Ouais. Mais comment prévenir le crime mm. puis changer le cœur de ces jeunes avant? C'est ça l'idée. C'est pour ça qu'on est présent dans chaque quartier. Ouais. Nos agences socio-communautaires, les équipes de concertation, euh, pour travailler avec vraiment nos partenaires. Parce qu'on dit, euh, ça prend un village à un enfant. Mais c'est mmh. justement ça.
0: Donc, ce, ce phénomène-là du scoring... oui pourrait expliquer en partie les, les coups de feu qu'on qu entend euh, presque quotidiennement dans les rues de Montréal?
1: Mais C'est sûr que chaque enquête là, est différente. Okay? Est ouais. Chaque incident est particulier en Je parle en, soi. en général. En général, c'est une tendance. Okay? C'est une tendance qu'on voit. On voit que le quartier le plus chaud, là, on l'a déjà dit, mais on le répète, c'est vraiment les réseaux sociaux. Puis ce jeu-là de scoring, bien, il, est pré... il fait partie, de... il est présent sur les réseaux sociaux. Donc, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut, 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 faut comprendre que tout le monde est mobilisé mmh. là-dessus. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. monde.
0: Est-ce que vous faites de la surveillance
1: des médias sociaux? Absolument. Oui. Absolument. On a des, nos, des enquêteurs spécialisés dans, dans plein de domaines au SPVM. On est vraiment présents sur le terrain, au niveau des enquêtes, au niveau de la prévention. On attaque ce, ce, ce fléau de violence armée sur plusieurs fronts, dont la prévention et dont le les, les, les volet technologique. Absolument.
0: Euh, J'ai envie de me tourner maintenant vers euh, ben, un deuxième intervenant qui va pour parler justement de, de ce phénomène euh, de la sécurité à, à Montréal avec Alain Vaillancourt, qui est responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal. Bonjour, M. Vaillancourt.
2: Bonjour, M. Lacroix. Ça Alors, va bien? Ça va bien, vous? Merci, oui.
0: Ça a dû être un soulagement pour vous hier lorsqu'on a arrêté euh, ce suspect dans, dans le meurtre euh, de Myriam euh, Bendaoui. Ça, ça a dû être un soulagement pour vous,
2: hein? Bien, on aime toujours voir des résultats des enquêtes, ça c'est certain, puis oui, c'est un soulagement de voir que justice est faite, mais c'est comme le commandant avant moi a dit, euh, mes pensées sont vraiment avec les parents aujourd'hui. Euh, je suis parent moi-même de deux enfants, puis c'est imaginable de perdre d'un enfant. J'espère juste qu'aujourd'hui, ça peut peut-être les soulager un petit peu de voir que justice a été faite. Je les avais rencontrés, puis je sais que c'est sur leur cœur de voir... Euh, que quelqu'un était sur la rue qui était responsable pour cette encore liberté, alors oui, c'est un soulagement, mais ça ne jamais là, la vie de Myriam, mais euh, je, veux, je, sais ça. je, je sais. autrement que ça, je veux vraiment féliciter aussi le commandant avant moi, Là, ils, ils font un travail exceptionnel à nos policiers, comme vous avez dit, là. on voit pas le travail ouais. qu'ils font souvent, là, mais sont partout, les, les informations rentrent, les enquêtes se poursuivent donc moi je veux vraiment les féliciter là, pour euh, le travail qu'ils ont fait sur ce dossier -là. Il
0: y a eu beaucoup de critiques au cours des, euh, des, de, des derniers mois, des dernières années notamment en raison de, de, du fait qu'on avait démantelé des unités euh, de lutte contre les gangs de rue. Puis là, ben, ce que nous explique euh, euh, M. Serrao, c'est que c'est directement relié euh, aux activités de, de différents groupes criminalisés, des jeunes bien souvent euh, dans les rues de Montréal. On en est où maintenant avec la lutte aux gangs de rue? Parce qu'on comprend, c'est bien important d'essayer de trouver les armes à feu, etc., contrôler les armes à feu. Mais, et, et vous le disiez, M. Sereau, tout à l'heure, il faut aussi essayer de sensibiliser les jeunes et de les prendre avant qu'ils tombent dans gang gang de rue. Alors, on en est où, justement, dans la lutte contre les gangs de rue, euh, M. Vaillancourt?
2: Bien, comme, comme il a dit, c'est un problème extrêmement complexe. Il faut, faut penser qu'il faut faire des interventions, il faut avoir toutes les enquêtes, etc., sur le terrain. Mais, comme il l'a dit, la prévention est primordiale dans tout ça. Dans, dans, déjà, on est très actif au niveau de la prévention, puis mais il faut définir c'est quoi la prévention. Dans notre cas, par exemple, concrètement, là, il y a présentement pas loin de 80 projets à travers de l'île de Montréal euh, sur tous les fronts au niveau de la prévention dans les centres communautaires, les organismes communautaires. Là, on parle de travailleurs de rue dans les parcs, on parle de, de programmes où on va euh, cibler les jeunes à risque, euh, faire des plans d'intervention pour justement pour pas qu'ils tournent dans la spirale de violence. C'est vraiment le nœud de la guerre. Euh, le SPVM nous aide dans, dans, dans cette situation-là on va prochainement faire une équipe avec le SPVM, les organismes communautaires justement, pour, pour vraiment euh, intervenir dans les écoles euh, de, pour, au niveau de la prévention avant que les jeunes là, à risque tombent dans la spirale de la violence alors on, on est très fort sur la prévention on a des résultats euh, comme vous avez vu aujourd'hui donc c'est un problème complexe et, et c'est une responsabilité partagée, comme il l'a dit. Alors, tout le monde est, est interpellé. Euh, nous, on travaille beaucoup ensemble. On travaille avec les organismes communautaires euh, et les résultats sont là. Euh, alors, on va continuer dans cette voie-là. Je veux rassurer les, les, tous les gens, les citoyens de Montréal, que, ouais. que le travail se fait, les arrestations se font, la prévention se fait. Juste la semaine dernière, on était ensemble avec le commandant à Rivière-des-Prairies, par exemple. On a fait une grosse sortie. On était à plus de 20 agents euh, je les ai accompagnés fait du porte-à-porte -porte. La cavalerie était sur place On a rassuré les gens On a, on a recueilli de l'information euh, Pour leur démontrer Que, 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 que nous sommes présents Qu'on a besoin d'eux Et que c'est ensemble qu'on va avancer là, dans ce dossier-là
0: Bon, et le le, le la fameuse création ou la création du fameux euh, centaure. Oui. Est-ce que qu'est-ce ouais. que ça donne Quel est l'état du travail Parce que ça, c'est un. Je comprends que c'est un travail conjoint en différents oui. corps policiers. Oui. Ça donne quoi Est-ce que ça a amélioré d'abord les relations entre les, euh, les policiers des différents corps Parce qu'il y a toujours des tensions entre la sûreté du Québec, la police de Montréal, la GRC, etc. Il y a des chasses gardées là-dedans. Est-ce que au sein de ces unités-là, vous réussissez à travailler ensemble de façon efficace et à partager de l'information
1: Mais regardons -le. Les statistiques. Mettons, l'année passée, là, on a réussi à saisir cette équipe-là. Là. Mettons, 628 armes. C'est 628 armes là, qui ne seront plus ser jamais, qui vont plus jamais servir à un crime.
0: Ouais.
1: Donc, Mais on oui, sait
0: qu'il y en rentre autant derrière.
1: mais ben, ça fait partie là, de, 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 de la stratégie au, au complexe. On ne peut pas tout contrôler, mais juste pour vous dire qu'on est présent. Vous faisiez référence tantôt à le fait qu'est-ce qu'on peut collaborer ensemble? On ne peut pas. On doit et on le fait parce que les journées sont finies, là, que la couleur de l'uniforme, c'est plus important. Parce qu'on est policier c'est tout. Les bandits, ils n'ont pas de juridiction, ils n'ont pas, pas de frontières, donc nous non plus. D'où la raison qu'un projet comme Centaure, qui est coordonné par la Sûreté du Québec, ouais. okay, au niveau provincial, mais il y a des enquêteurs de partout, dont Montréal, dont d'autres corps policiers. Ça fait, on est sur l'équipe EILTA, qui est l'équipe intégrée contre la lutte au trafic d'armes à feu. Donc, c'est vraiment une, une collaboration qu'on fait entre nous pour contrer ce oui. phénomène-là. M.
0: Veillancourt, je vais terminer avec vous, vous poser la question. Vous êtes responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif de la Ville-Montréal. de Je sais que vous allez me dire que la Ville de Montréal est sécuritaire, mais est-ce qu'on peut vraiment croire ça quand on voit tous les, les, les coups de feu qui s'échangent dans les rues de Montréal depuis plusieurs mois? Euh, bon, je comprends qu'il y, y a des circonstances particulières, mais il y a eu un, un, un meurtre, un homme en psychose qui est survenu avant-hier à Montréal, etc., est-ce que la ville de Montréal, à votre avis, est aussi sécuritaire maintenant qu'elle était il y a dix ans?
2: Bien, je dirais que oui. Objectivement, là, si on regarde tous les indicateurs, le SPVM le dit, Montréal demeure très sécuritaire, mais il faut absolument être préoccupé, puis on l'est, puis il faut agir sur le sentiment d'insécurité qui peut poser tous les événements qu'on voit récemment. Euh, on le prend au sérieux, on est très actif. Donc, je dirais que Montréal, je rassure les gens, est sécuritaire, mais... On est très actifs là, pour euh, régler le phénomène de la violence armée, puis euh, rassurer les gens que, que, que les résultats sont là, puis qu'on ne pas jusqu'à un temps qu'on qu vient à bout de ce problème-là. Donc, euh, c'est ensemble, on va y arriver, puis je veux rassurer les gens là, que tout est fait, tout est mis en place pour, pour y arriver. Donc, oui.
0: Monsieur Vaillancourt, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Merci beaucoup.
0: Au revoir, commandant Salvatore Serrao, porte-parole du SPVM. Merci d'avoir été là.
1: Merci, merci bon. beaucoup, M. Lacroix. Bonne journée
0: à vous. Bon, au revoir. On s'arrête. Il est 7h41.